0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, ça fait un moment qu'on ne s'était pas parlé vous et moi et ça fait un encore plus long moment que vous n'aviez pas vu sur ma chaîne, la personne avec qui j'enregistre cette vidéo c'est Gaëlle Robert, bonjour Gaëlle. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui la découvriraient aujourd'hui, Gaëlle est thérapeute, elle était apparue. Euh, sur ma chaîne, je crois que c'était fin 2018, on vous a proposé beaucoup d'émissions, d'ateliers, de soins énergétiques ensemble euh, sur toute une palette de thématiques en 2018 et 2019. En 2020, on en a fait moins parce qu'on était toutes les deux occupées à développer de nouvelles dimensions de notre vie professionnelle, on vous en parlera sûrement à la fin de, de cette vidéo. Et puis en ce printemps euh, 2021, j'ai eu la bonne surprise euh, que Gaël me revienne avec une nouvelle thématique et du coup on a eu envie de proposer de nouvelles choses alors ça c'est la bonne nouvelle euh, pour ceux qui sont fans de nos collaborations puisqu'on a la chance d'avoir quelques fans euh, sur la chaîne qui achètent nos, nos ateliers euh, non seulement euh, à l'unité mais même euh, par euh, coffret de 4 ou 5 et qui n'avaient depuis un moment plus rien de nouveau à se mettre euh, sous la dent ou plutôt dans les circuits énergétiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a des nouveautés. Euh, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Il y aura un atelier et soins en direct le 22 avril autour de la créativité. On va vous en parler plus loin. Et puis, surtout, on vient d'enregistrer ce matin un nouveau soin euh, et atelier, comme d'habitude, euh, avec Gaëlle sur une thématique qu'elle m'a proposée et que je laisse, du coup, vous annoncer parce qu'elle va sûrement vous expliquer dans la foulée Comment l'idée, l'inspiration euh, lui en est venue
1: À toi Gaëlle, c'est quoi le nouveau truc ah ah ah, Le nouvel atelier, le nouvel atelier. Alors, le nouvel atelier, en fait, c'est pour euh, tous les célibataires et les couples euh, pour vous aider à trouver, euh, donc les célibataires pour aider à trouver forcément euh, l'amour et à libérer tous les freins que vous pouvez avoir à rencontrer à rencontrer le partenaire qui vous convient et à, à enlever des schémas répétitifs. Et pour les couples, euh, c'est un atelier qui va vous permettre en fait, de, de remettre des, de la fluidité dans votre couple et d'enlever tout ce qui euh, est récurrent, mais qui tient du transgénérationnel et du karmique. Voilà, c'est
0: vraiment un atelier bien. qui va travailler beaucoup sur les héritages c'est vrai que quand Gaëlle est arrivée avec cette thématique, je lui ai dit mais en fait on a déjà fait ça il y avait déjà eu un atelier avec les énergies angéliques de l'ange Ménadel, un atelier pour justement trouver l'amour, mais cet atelier n'avait pas travaillé sur les héritages sur tout ce qu'on ramène du passé et c'est justement le but de cet atelier là qui est complémentaire, qui va vous permettre d'aller désherber, si on reprend notre métaphore de l'atelier d'aller chercher à la racine en fait, tous les schémas tordus, dysfonctionnels qui font que tout le temps vous Attirer à vous le même type de personnes, le même type de situation, celle justement que vous voudriez ne pas voir réapparaître dans votre vie. Vous savez, on, on est comme ça, abonné euh, euh, au ménage à trois, euh, aux situations de maltraitance, aux situations où on vit de l'emprise, euh, toutes sortes de choses désagréables, et on se dit à chaque fois, euh, dans ma prochaine relation, je ne veux plus ça, et souvent, bah, ce qui se passe, c'est que, au contraire, on retombe sur ça. Donc, le but de cet atelier, c'est d'aller chercher d'où ça vient, et surtout de libérer toutes ces mémoires qui faussent en fait vos nouvelles relations chaque fois que, que vous osez vous engager dans, un, dans une nouvelle relation ou que dans votre couple, vous voyez toujours ressurgir, ressurgir les mêmes schémas si vous êtes toujours avec la même personne. Je te rends la parole bien.
1: Donc en fait, c'est pour ça que euh, j'ai reçu en fait l'information en regardant une vidéo de, de David Sabat euh, sur, les, euh, sur le karma euh, sur le karma familial je suis tombée euh, comme ça par hasard et en fait il a, donné, il a donné un exemple et à ce moment là mes guides m'ont dit il faut, faut que tu fasses un atelier dessus parce que euh, des fois quand vous avez euh, quand vous avez par exemple des secrets de famille euh, ou euh, des, des schémas euh, des schémas récurrents parce qu'il faut savoir aussi que ça peut sauter des fois une génération, c'est-à-dire que une problématique, une, émo, une émotion qui n'a pas été réglée, je ne sais pas moi, la septième génération, eh ben, ce n'est pas forcément la sixième qui va l'hériter, mais c'est la cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à temps que euh, quelqu'un euh, veuille bien libérer, libérer l'émotionnel associé puisque ça va dans l'ADN. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Hein, donc, euh, voilà. donc, le but de l'histoire, hein, c'est que on libère la lignée, on libère le karma de telle manière à ce que vous puissiez être libre dans, dans votre façon de fonctionner et d'accueillir surtout d'accueillir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne euh, qui, ne, qui ne va plus correspondre à ses anciens schémas ou bien permettre à votre relation de couple soit de se pérenniser et de s'harmoniser euh, correctement soit que vous puissiez lâcher une relation qui ne vous correspond plus euh, parce que elle, est, elle correspond à un schéma transgénérationnel et qu'il bah, est pour vous de quitter ce schéma et d'implanter un autre. En fait, on va faire aussi du jardinage pendant ce, pendant ce soin, c'est-à-dire qu'on va désherber et nous allons forcément replanter, euh, ben replanter les nouveaux codes donc euh, c'est avec euh, grand plaisir que nous allons effectuer tout ce, travail, tout ce travail ensemble en méditation guidée avec des soins énergétiques euh, avec, de belles, avec de belles présences donc euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez recevoir les codes de tout ce qui est l'authenticité la, la la, une bonne communication, tout ce qui est euh, en train au féminin sacré à respecter euh, l'espace l'un de l'autre et surtout que euh, ce que vous souhaitez vivre eh ben, puisse s'incarner dans la matière
0: Parfait alors euh, puisque tu, tu parles des herbes parasites peut-être tu peux nous donner quelques exemples de schémas sur lesquels euh, cet atelier travaille donc pour ceux qui connaissent pas euh, notre façon habituelle de travailler à Gaëlle. C'est un atelier qui dure euh, un petit peu plus d'une heure, je crois. Il euh, y a une introduction, un debriefing à la fin, et puis euh, la partie vraiment euh, proprement euh, énergétique. Il y a une méditation qui est guidée par Gaëlle, qui vous introduit en douceur euh, dans le soin et qui est d'ailleurs elle-même déjà une partie du soin. Et puis après, il y a une partie de soin énergétique silencieux. Euh, ceux qui me connaissent savent que le, le silence est mon, mon instrument thérapeutique, où là, on travaille à deux sur vous, et ou à la fin, dans le debriefing, on vous relate euh, sur quoi ça agit, ce qui a été traité, etc. Mais peut-être, je trouve que ce serait intéressant, Gaëlle, qu'on donne justement quelques-unes des problématiques qui sont sorties pendant le soin pour que les gens comprennent bien euh, sur quoi ça travaille et en quoi ça les concerne.
1: Alors, donc, euh, je vais prendre, prendre l'exemple. Euh, si, dans votre famille, vous avez eu euh, un couple euh, dont la femme... Euh, dont la femme s'est suicidée, par exemple, et eh ben vous pouvez euh, et que le mari s'est senti euh, coupable, et eh ben vous pouvez porter euh, je suis coup, je suis coupable de la mort de l'autre, euh, par exemple, parce que c'est l'émotion qui n'a pas été euh, transmutée, qui n'a pas été digérée par, euh, par votre ancêtre. Vous pouvez aussi euh, porter euh, je vais mourir. Je vais mourir si je me mets en couple. Euh, pareil, s'il y, eu, euh, y a eu un meurtre, que ce soit euh, par violence conjugale ou que ce soit par rapport à des... une mort accidentelle, par exemple. Moi, je exact... pense
0: aussi aux fausses couches. Il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche euh, par le passé Évidemment, encore maintenant, mais encore plus par le passé. Et donc, le, le père euh, pouvait se sentir quelque part coupable euh, d'avoir causé la mort de la femme qu'il aimait en lui faisant un enfant.
1: C'est ça, tout à fait. Ensuite, il y, y a eu tout ce qui était euh, les emprises, euh, c'est-à-dire euh, bah, les, les maris qui étaient, euh, qui étaient un petit peu trop imposants ou une femme, par exemple, trop imposante et qui n'essaient pas la place à l'autre, eh ben, vous pouvez avoir euh, en empreinte euh, ⁇ je ne peux pas avoir mon espace personnel ⁇ je ne peux pas m'exprimer euh, parce que l'autre m'écrase. ⁇ Pour tous ceux
0: aussi qui sont abonnés aux relations avec des pervers ou des perverses narcissiques, euh, ce soin peut vous aider en ce sens-là. Il euh, y a peut-être une part qui vient de vous, mais il y a peut-être aussi une part qui vient d'un héritage euh, karmique ou transgénérationnel que vous avez récupéré au passage et qui fait que chaque fois... Alors que justement, vous ne voulez pas revivre une relation avec une personne de ce type-là, vous réattirez une personne qui vous remet dans cette problématique parce qu'elle n'est toujours pas réglée. Et que tant qu'elle n'est pas réglée, et bien en fait, la vie en excellente enseignante
1: vous redonne un exercice à faire sur le même sujet. Exemple, un autre exemple. Je vais vous donner par exemple un exemple personnel. Mon grand-père... Euh, pour ces deux enfants ont agi de la même manière c'est à dire que qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'il a fait euh, et ben, comme c'était quelqu'un qui, qui avait l'emprise sur tout le monde qui était un petit peu un esprit militaire etc et ben, à chaque fois que euh, ma mère ou mon oncle euh, bah, se sont mis en couple à chaque fois c'est limites, il ne les répudiait pas quoi. voilà donc, euh, C'est-à-dire, je ne veux plus te voir, euh, tu ne fais pas partie de la famille euh, euh, ou si tu te mets, euh, si tu te mets avec, euh, avec cette personne-là, euh, je ne veux plus te voir, enfin voilà ce genre de choses. Donc en fait, c'est comme si euh, l'amour était impossible, comme s'il y avait donc forcément une troisième personne qui, qui vient semer la zizanie dans le couple, euh, vous avez ce, tout, toutes ces problématiques d'autorisation qui se met en jeu. Ensuite, il y a le côté peur de prendre, donc le côté euh, l'espace. C'est ça qu'on qu a traité. Tout ce qui est « j'ai peur de perdre mon espace » ou « j'ai peur de trop ouvrir mon espace ». Tout ce qui est lié à euh, « je vais perdre mon petit temps personnel, euh, les temps que j'aime avoir pour moi, et bien là, euh, je ne vais pas l'avoir », et ainsi de suite. Ou si, par exemple… Vous avez, euh, vous avez eu dans votre, dans votre lignée euh, une femme, euh, elle avait son mari qui était marin et qui était tout le temps, euh, qui était tout le temps parti. C'est-à-dire, en gros, si je me mets en couple, et de toute manière, euh, c'est comme si je ne me mettais pas en couple, il sera toujours parti, euh, etc. Ou bien la même chose, mais le mari, euh, le mari décède. Et là, vous, avez, vous allez avoir plein de programmes qui vont se mettre en jeu, que vous, vous allez euh, porter et qui va faire que bah, ça, va, ça, va bloquer, ça va vous bloquer dans, euh, dans votre relation à l'autre.
0: Voilà, le but, c'est vraiment de vous aider à prendre conscience de ce qui fait euh, que soit vous n'arrivez pas à trouver euh, le bonheur en couple euh, si vous y êtes déjà, soit vous n'arrivez pas à attirer à vous la bonne personne et que souvent il y a un truc inconscient derrière qui vient euh, saboter en fait, euh, vos tentatives euh, de créer de nouveaux couples, ou vous créez le nouveau couple, mais il y a toujours un moment où vous êtes dans une problématique d'engagement, où l'autre ne s'engage pas, où vous, vous ne vous engagez pas, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a une culpabilité. Donc vraiment de, de remettre de la lumière sur tout ça pour vous aider à comprendre d'où ça vient, et surtout pour pouvoir euh, le laisser de côté et ne pas vous, vous remordre à l'hommeçon. Euh, la prochaine fois que, que vous entamerez une nouvelle relation ou que vous voyez à nouveau ce problème euh, euh, surgir dans votre couple. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des, des ménages à trois. Alors, ça peut être aussi, vous savez, ces couples euh, qui n'arrivent jamais à être tranquilles parce qu'il y en a toujours un des deux qui va chercher ailleurs ou les deux. Ou alors, vous êtes dans une situation où vous, chaque fois que vous, vous trouvez un partenaire qui vous plairait, en fait, cette personne, elle est déjà en couple. Donc, vous vous retrouvez à nouveau euh, dans un scénario avec un un homme marié, un ménage à trois, euh, puisque Gaëlle vous a donné l'exemple de sa famille, moi je peux aussi vous parler d'un exemple qui était très récurrent dans la mienne, c'est que euh, les femmes étaient tout le temps en couple avec des hommes euh, qui avaient été très malheureux, et comme il y avait une espèce de, de valorisation de la souffrance dans ma famille, le fait qu'ils étaient très malheureux, malheureux justifiait que la femme, elle, se mette toujours à l'arrière-plan parce que elle n'avait elle pas été aussi malheureuse. Donc en gros, il fallait euh, donner la priorité à cet homme qui avait tellement souffert et qui, parce qu'il avait souffert, euh, avait tout un tas de, de privautés. Hein, pour vous donner un, un exemple très concret, mon arrière-grand-père, parce qu'il avait fait la guerre, avait le droit de se servir toujours le premier dans le plat et de choisir le meilleur marché. Voilà, C'est un exemple très concret, je trouve. Euh, de, de ce qui se passait et donc euh, ben ça induisait euh, chez les autres et chez moi aussi au départ euh, l'idée que la femme était celle qui devait se sacrifier pour ce pauvre homme qui avait tellement souffert qui avait été tellement malheureux et qui méritait qu'elle s'oublie complètement euh, pour rendre hommage à son noble sacrifice l'histoire voilà. bon, de ma famille c'était ça donc, évidemment, tant que je n'ai pas eu conscience de ça, j'ai moi-même continué euh, à reproduire ce schéma et à me dire qu'il fallait que je me sacrifie, euh, que je passe après… Euh, à attirer des hommes qui, évidemment, euh, avaient été très malheureux. Euh, euh, voilà, J'ai été abonnée abonné aux ex-drogués, aux ex-alcooliques. <rire> voilà, C'était toujours un peu des cas, mais, mes partenaires quand j'étais jeune. Euh, et voilà, la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille là-dessus, on se rend compte qu'on attire des personnes quand même de plus en plus équilibrées, de plus en plus en convergence euh, avec qui on est. Euh, et qu'au lieu de toujours attirer ben, les paumés du coin, <rire> à un moment, j'ai quand même réussi euh, à avoir une vie avec quelqu'un euh, qui était stable, qui était respectueux, euh, qui ne me, me demandait pas euh, de m'aplatir, euh, etc. Mais aussi parce que ce travail, je l'avais déjà fait moi, euh, à l'intérieur de
1: moi-même. Donc, euh, bah merci, merci pour, pour ton partage d'expérience, Sylvie. Je pense que ça. Ça, ça remet bien, ça remet bien en lumière ce genre ce qu'on peut ce qu'on peut vivre au quotidien en fait. Donc là dans cet atelier, vous avez eu donc aussi des bah, nouveaux les nouveaux codes, les nouveaux codes du féminin et du masculin sacré, tout ce qui est communion comme une bonne communication entre entre le couple et ce que vous voulez aussi attirer forcément dans votre dans votre vie en termes de euh, en termes de conjoint conjointe euh, etc donc euh, vous allez vous allez voir que vous allez euh, bah, semer <rire> récolter, récolter récolter les nouveaux fruits les nouvelles plantations parce que bah forcément euh, à force de d'enlever les mauvaises les mauvaises herbes et bah on finit par récolter parce que vous semez autre chose, vous semez des nouvelles intentions, vous semez, euh, vous polissez aussi votre, votre cristal intérieur, ce que vous êtes intérieurement et donc forcément, vous obtenez un autre résultat.
0: Et c'est d'une façon être créateur, ce qui m'amène à l'autre atelier qu'on va vous proposer cette fois en direct. Donc l'atelier sur l'amour et le couple, il est euh, enregistré, vous le faites en autonomie et puis on vous propose aussi euh, un rendez-vous en direct le 22 avril avec Gaëlle, qui a eu envie euh, de nous parler des élans créateurs et d'être à l'écoute de ces élans créateurs. Alors, je te laisse expliquer, Gaëlle, pourquoi c'est ça que tu as eu envie de proposer euh, pour ce printemps.
1: Alors, pour ce printemps, j'ai eu envie de vous proposer euh, une méditation soin, euh, plus, euh, plus forcément après euh, le, côté, euh, le côté créatif euh, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la créativité, c'est forcément euh, peindre, écrire, euh, euh, chanter, etc. Mais c'est aussi le côté euh, entrepreneurial. Donc, en fait, vous vous être créatif, c'est être créatif dans tous les domaines de sa vie. Mais pour être créatif, il euh, faut pouvoir laisser à l'intérieur de soi L'espace, donc un espace de silence, un espace libre pour pouvoir créer. Et, et s'autoriser aussi, s'autoriser, euh,
0: non seulement recevoir, mais s'autoriser après à manifester euh, les inspirations
1: qu'on a reçues. C'est ça. Donc, en fait, le but, le but de l'histoire, c'est en fait de, de vous aider, un, à méditer et deux, aussi, vous allez recevoir des soins qui vont vous permettre à libérer toutes les croyances, tous les freins que vous avez par rapport à votre capacité à être créatif, à être imaginatif et à libérer ce qui a envie de s'exprimer à l'intérieur de vous et que vous ne vous autorisez peut-être pas parce que vous avez vous pensez qu'il y a une certaine forme un certain cadre et que la vie quand vous regardez on va reprendre le jardin quand vous regardez un petit peu euh, le jardin et la nature, eh ben, euh, ce n'est pas forcément cadré. C'est-à-dire que ben, y a même des fois, vous trouvez des fleurs euh, qui vont pousser au niveau du béton où vous vous demandez comment elles font. Donc, en fait, c'est laisser s'exprimer la vie à travers vous, laisser s'exprimer tout ce qui est créativité, mais dans quelles que soient ses formes, euh, au niveau, euh, et même au niveau entrepreneurial. C'est la même chose, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites Vous pensez que, par exemple, être thérapeute, c'est d'une certaine manière, mais qui vous dit qu'à que l'intérieur de vous, vous n'avez pas d'autre élan. C'est-à-dire que vous, vous avez des fois des, des thérapeutes qui ont envie de faire, euh, que ce soit des soins, des soins en audio, que ce soit euh, écrire un livre, que ce soit euh, chanter, que ce soit euh, le faire en groupe, euh, que ce soit le faire en termes de compte, que ce soit le faire euh, en mélangeant plusieurs, euh, euh, comment dire, plusieurs, euh, plusieurs thérapies. Euh, vous pouvez faire de la thérapie de multiples façons. Maintenant, vous avez de la danse euh, intuitive qui est mise en, en termes de thérapie. Hein. Le corps, pareil. Euh, ça s'appelle la gestote, euh, gestothérapie. Il y a tellement de possibilités. Donc, en fait, c'est laisser vraiment cette, cette, partie, cette partie créative prendre place. Et donc, c'est pour ça que je proposais euh, avec Sylvie, comme Sylvie euh, a énormément de qualité au niveau aussi de la créativité. Euh, nous avons pensé que, que vous proposez un atelier euh, toutes les deux euh, sur ce thème-là, ça serait tout à fait euh, opportun.
0: Voilà, donc, pour que ce soit bien clair, ce n'est pas un atelier qui s'adresse uniquement aux personnes déjà créatives. Euh, vous pouvez effectivement avoir envie d'étendre ou de développer votre créativité. Vous, vous pouvez avoir envie d'explorer un domaine créatif sans trop savoir par quel bout... Euh, commencer, mais comme l'a expliqué Gaëlle euh, la créativité est vraiment pour cet atelier à prendre au sens large, je vous renvoie à une vidéo qu'on avait faite avec euh, Emmanuel Guimard qui s'appelait je crois euh, euh, la créativité à votre portée, où on expliquait que justement il y a mille et une façons d'être créatif autre d'ailleurs que dans le domaine artistique et aussi dans le domaine euh, comme tu disais, de l'entreprise, le domaine professionnel euh, donc voilà, cet atelier s'adresse à toutes ces personnes-là, celles qui sont déjà créatives et qui à un moment rencontrent un blocage dans leur créativité ou qui ont envie de détendre leur créativité, celles qui ont envie de commencer quelque chose de créatif euh, et qui ne savent pas trop euh, par quel bout s'y prendre euh, ou comment se faire confiance, euh, celles euh, qui ont envie de développer leur créativité mais ne savent même pas euh, avec quel support, qu'est-ce qui leur correspond. Euh, et c'est vrai qu'on avait abordé tout ça dans l'émission avec euh, Manu, mais seulement au travers d'une discussion, d'un dialogue, il n'y avait pas de soin, euh, associé à ça et c'est ce que vous allez trouver dans l'atelier le, le, de Gaëlle. Donc, on ne va pas vous refaire euh, toute la conférence sur la créativité puisqu'on en a déjà dit beaucoup de choses euh, avec Manu et puis aussi dans d'autres émissions qu'on avait faites euh, avec Gaëlle. Euh, là, on va vraiment axer sur le soin et sur l'identification de tout ce qui peut vous bloquer, que ce soit de fausses croyances, que ce soit des interdictions. Là aussi, ça peut être des choses que vous avez... Euh, hérité, si quelqu'un dans votre famille a rêvé d'être artiste et ne se l'est pas autorisé, euh, bah c'est difficile pour vous, parce que dans votre inconscient, euh, votre envie d'exercer de, de, votre créativité, elle est vécue comme une trahison envers cet ancêtre qui aurait voulu faire ça et qui n'a pas pu le faire. Ça peut être aussi quelque chose de, de karmique. Moi, j'ai découvert... Euh, tout à fait par hasard, si on croit au hasard, en faisant une consultation avec euh, Claire, Claire, medium. Claire Thomas, qui est médium, euh, qu'un des livres que je croyais avoir écrit et inventé était en fait une de mes anciennes incarnations où j'avais déjà été une artiste dans un pays où les femmes ne devaient pas être artistes, c'était quelque chose qui était réservé aux hommes, et en plus dans un domaine qui n'était pas celui des femmes, puisque c'était la, la poterie et la céramique, et c'était quelque chose qui était plutôt réservé aux artisans hommes. Et voilà, dans, dans cette vie-ci, j'avais fait le choix d'exercer ce métier, je l'avais payé très cher, euh, puisque j'avais fini très pauvre et plus ou moins rejetée. Et du coup, quand dans euh, ma vie d'aujourd'hui, j'avais eu envie de redevenir artiste et de réécouter mon fameux élan créateur, eh ben, j'avais retrouvé inconsciemment euh, toute cette culpabilité, tout cet auto-sabotage, toutes ces choses... Euh, qui, où je me mettais, où la vie me mettait euh, sans arrêt, comme si j'avais tous des obstacles en fait, devant moi. Chaque fois que j'essayais d'aller euh, vers mon but, eh ben, euh, je me heurtais à des difficultés euh, croissantes. Voilà. Donc, il y avait quelque chose de très décourageant, comme si moi-même, j'avais essayé de me décourager euh, d'écouter mon élan créateur. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller explorer ça pour, là aussi, comprendre euh, ce qui nous bloque, ce qui fait qu'on n'y arrive pas ou ce qui fait qu'on y arrive dans un certain domaine et pas dans d'autres où on voudrait aussi pouvoir le, le manifester. Euh, et puisque j'ai la chance de, de, de faire cet atelier avec qui est thérapeute euh, et qui nous a déjà maintes fois montré son, sa justesse et son efficacité en tant que thérapeute, je pense que ça peut être vraiment un moment euh, intéressant. Et puis, alors, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une proposition qui venait à point nommé parce que moi, mon envie, c'était de vous amener euh, des contenus qui vous permettaient de recontacter la joie. Euh, la liberté, la légèreté dans vos vies. J'avais l'impression, euh, euh, en particulier quand je discute avec des gens qui sont en France, puisque moi je n'y vis pas, euh, que les gens là-bas vivent des situations euh, très lourdes, euh, sont vraiment très très plombés à tous les sens du terme, se sentent euh, enfermés, se sentent tristes, se sentent frustrés. Euh, voilà. Et en discutant avec elles, et ben on se rendait compte que c'est justement parce qu'on pratique toutes les deux des formes de créativité qu'on réussit à rester en contact avec notre joie, avec notre sentiment de liberté, euh, avec cette légèreté qu'on a déjà toutes les deux au naturel, mais qu'on qu cultive en fait à travers euh, l'expression de la créativité. Et voilà, je trouvais aussi que c'était bien de vous proposer quelque chose sur la créativité dans ce sens-là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à aller bien en ce moment, euh, si dans vos vies, vous avez l'impression que vous êtes limité, que vous n'avez plus de joie de vivre, que vous ne trouvez, trouvez plus de, de sens à rien. Euh, bah souvent les gens qui ont une passion créative c'est des gens qui ne s'ennuient jamais qui ne sont jamais tristes euh, et puis comme on l'expliquait avec Manu qui quand ils rencontrent un obstacle euh, s'en servent en fait comme d'un tremplin pour évoluer tout le temps donc en fait ils ne le vivent pas justement comme une frustration ou un enfermement, ils savent que ce truc qui bloque c'est quelque chose euh, qui va leur permettre d'aller explorer du nouveau voilà. et dans la situation telle qu'on la vit ou bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de limitations de tous ordres. Euh, si on oui. réussit à transformer ces, ces limitations en opportunités de grandir en, en joie, en accomplissement de soi, en sentiment de bien-être, je trouve que c'est quand même un fabuleux cadeau à se faire euh, que de développer sa, sa créativité.
1: C'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas limité que à ceux qui veulent euh, développer ce côté créatif, mais euh, à toute personne qui euh, pourrait avoir envie de, de dépasser un, un blocage ou pour, euh, pour les entrepreneurs pour, euh, pour des personnes qui ont envie de, de mettre un petit peu de renouveau euh, puisque c'est justement la créativité, c'est mettre du nouveau euh, changer de forme euh, accepter de changer de forme donc c'est vraiment l'invitation c'est de laisser s'exprimer ce que la vie a envie de s'exprimer à travers vous. Des fois, quand vous avez un, un blocage, ce n'est pas forcément la voix qui n'est pas bonne, c'est seulement la forme que vous voulez y mettre parce que vous êtes complètement enfermé dans euh, un type de forme et que vous ne voulez pas en changer. La vie aime... Changer de forme, <rire> comme, comme l'eau que, que vous versez, par exemple, dans un, dans un verre, et ben, suivant la forme du verre, et ben elle va s'adapter. En fait, c'est exactement la même chose. Et là, il est temps de d'oser sortir du courant <rire> et, euh, et laisser fleurir ce qui a envie de fleurir.
0: Et comme on est créatif et qu'on ne veut pas vous enfermer non plus, l'atelier sera proposé en direct, donc le 22. Euh, mais si vous n'êtes pas dispo le 22, il sera évidemment disponible et actif en replay, comme tous nos autres ateliers. Et comme ça, euh, il n'y aura pas de frustration. Toutes les personnes qui souhaiteront euh, l'offrir ou se l'offrir pourront le faire sans limitation dans le temps, puisqu'il sera actif encore l'an prochain, dans deux ans, etc. Et puisqu'on parle de durée, on voulait aussi faire, un, pour finir, un petit, un petit point sur les personnes qui utilisent nos anciens ateliers en replay par rapport à des retours qu'on a eu, Alors, c'est vrai que vous nous avez fait de beaux cadeaux en ce début d'année. Comme je disais, il y a beaucoup d'ateliers qui ont été vendus et vendus avec succès, puisque souvent, les gens en achetaient un et achetaient après euh, toute la série. On a vendu ceux sur l'incarnation, ce sur les blessures de l'âme. Il y en a beaucoup. Euh, si vous découvrez Gaël, je vous conseille d'aller voir sur la, la page du site de la Web TV euh, où sont répertoriés tous euh, les ateliers qu'elle a menés d'abord seule, avec moi comme animatrice, et puis ceux qu'on a proposés ensuite euh, en duo. Euh, et on te, alors, effectivement les gens utilisent quelquefois ces ateliers un an ou deux ans ou trois ans après leur, leur création puisque je le disais les premiers dates de 2018 et quelquefois le retour qu'on a euh, ben c'est dans le thème en plus de ce qu'on était en train de développer là par rapport aux croyances c'est que les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien et quand on approfondit un petit peu plus avec eux, je vais prendre l'exemple d'une amie qui a, qui a fait récemment un, un des ateliers justement de guérison des blessures d'incarnation euh, et qui m'a bien fait rire parce qu'elle m'a fait exactement le même retour que quand elle les avait fait pour la première fois, ça devait être il y a un an ou un an et demi. Elle me disait Écoute, ces ateliers, moi j'ai l'impression que pour moi il ne se passe rien, c'est quand même pas waouh, j'ai pas de ressenti quand je les fais. Il euh, y a même des fois, je ne vois pas trop le rapport entre ce que vous faites et la thématique, pour être honnête. Euh, par contre, j'ai remarqué quand même que dans les jours qui suivent, il s'est passé ça, je me suis souvenue de ça, j'ai conscientisé de ça, et alors au fur et à mesure qu'elle me parlait, je riais parce que c'était déjà exactement ce qui s'était passé il y a un an et demi, elle avait eu l'impression que l'atelier lui avait servi à rien. Par contre, quand elle m'avait fait son débrief, elle avait eu plein de prises de conscience. Donc, apparemment, pour elle, la manière dont l'atelier agissait, c'est que sur le moment, elle ne ressentait rien, mais que par contre, après, elle avait des prises de conscience par rapport à sa naissance, par rapport à sa relation avec ses parents, euh, par rapport à des schémas qu'elle répétait, qui lui permettaient de transformer des choses dans sa vie. Pour elle, c'est comme ça. Pour d'autres, ça va être des ressentis corporels. Pour d'autres, ça va être euh, de grosses libérations émotionnelles. Et puis, d'une écoute de l'atelier sur l'autre, ça peut aussi être différent. Il y a une fois, ça va se passer comme ci, et une fois, ça va se passer comme ça. Donc, il y a pas de, On ne peut pas vous donner de, comment dire, de, de, de schéma type de ce qui va se passer pour vous, parce qu'en fait, l'atelier, il est quantique, il s'adapte à la personne et à qui vous êtes au moment où vous faites l'atelier et le soin. Donc, suivant ce qui est prêt à être traité, eh ben, il y a des choses qui vont sortir ou pas. Elles vont le faire de manière consciente ou pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se fait. Simplement, de votre part, c'est plus ou moins conscient. Donc, on voulait simplement euh, rappeler ça. Euh, et puis, vous rappeler aussi que justement, quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien ou quand au contraire, euh, vous êtes un peu débordé par ce qui se passe, vous avez toujours, même deux ans après, euh, la possibilité et le droit de nous écrire euh, et de nous consulter pour demander de l'aide. Euh, on assure le SAV, même deux ans après, il n'y a, a pas de, de garantie limite euh, comme avec l'électroménager. Euh, si vous faites l'atelier dans dix ans, on vous répondra dans dix ans. Et puis, euh, voilà. je ne sais pas Gaëlle, si tu avais quelque chose à, à ajouter par rapport à, à cette question des replay.
1: Euh, oui, parce que euh, pour les nombreux retours que, que j'ai pu, pu recevoir... Effectivement, il y a des personnes pour qui euh, ça peut être euh, très chamboulant euh, sur le moment, c'est-à-dire qu'ils peuvent énormément euh, soit pleurer, euh, soit ressentir une grande joie, une grande libération, etc. Et vous avez des personnes qui ne ressentent absolument rien, mais que ça va amener des prises de conscience euh, plusieurs jours plus tard. Il euh, ne faut pas s'attendre forcément à ce que vous voyez... Euh, l'effet immédiat au bout d'une journée. Hein. Mais bien souvent, sur mes soins, il faut s'attendre à avoir des remous euh, émotionnels 3-4 jours après ou avoir le côté euh, les prises de conscience 3-4 jours. Et après, ça continue à travailler pendant 21 jours. Il faut le savoir quand même, hein, ça, ça s'étale pendant tout le mois. Donc, c'est vraiment hyper important euh, de se de conscientiser qu'un soin tout le monde ne va pas le recevoir de la même façon, ne va pas l'accueillir de la même façon. La seule chose que vous pouvez mettre en place par rapport à ces ateliers, c'est avoir une intention précise quand vous commencez l'atelier. Exemple, parce que ça aussi, ils m'ont soufflé ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire, on, on a fait des ateliers sur la guérison à la mère et au père. Et ben, vous pouvez aussi... Euh, quand vous avez des problèmes liés à la maternité par rapport à cette relation à être mère c'est-à-dire à faire l'atelier parce qu'en fait c'est tout ce que votre mère a fait en vous a, vous a montré euh, qu'est-ce que c'est qu'être mère et bien le fait de faire cet atelier ça va vous, ça va vous changer votre perception en fait, des choses c'est comme par exemple vous faites vous euh, la relation à la mère pour pacifier votre relation à votre mère mais ça peut aussi jouer sur si vous avez une fille voilà, ça peut aussi jouer sur votre relation que vous avez avec votre fille et ainsi de suite c'est à dire que là où on met une certaine forme et eh ben, vous, vous, vous vous limitez en termes de possibilités voilà, donc en fait, dans, tout, dans tous les ateliers qu'on a fait avec Sylvie, que ce soit les blessures d'incarnation, les blessures de l'âme ou euh, les ateliers euh, père-mère ou euh, même par rapport à tout ce qui est enfant intérieur, etc., c'est l'intention que vous mettez au début. Et vous pouvez très bien aussi demander à votre guidance de vous inspirer, de vous inspirer l'intention qui est juste pour vous. Moi, mes guides, il euh, y a... Pas si longtemps que ça, il y a peut-être trois, quatre mois de ça, m'ont suggéré de refaire un des ateliers avec une intention particulière. Voilà. C'est ça,
0: moi je me suis retrouvée ce week-end à faire euh, un des ateliers qui datait de, pareil, un an ou deux, que je n'avais plus touché depuis parce que je pensais que, voilà, euh, j'étais un peu au, au point, zé, enfin, à l'équilibre. Euh, et puis j'ai vu qu'il y avait une couche qu'il fallait encore. Euh, elle euh, a regardé, donc j'ai refait l'atelier et je confirme qu'effectivement, euh, dans les trois jours qui ont suivi, il y a des choses euh, qui ont bougé, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on vous demande, quand vous en achetez plusieurs, de bien respecter les délais entre les ateliers parce qu'ils sont vraiment actifs et ils peuvent être puissants. Euh, et quand vous les faites de manière trop rapprochée, ben, en fait, vous risquez déjà d'être débordé euh, par les, les effets euh, les effets de l'atelier et puis aussi de, de saturer votre système énergétique qui n'arrive pas à gérer toutes les, les nouvelles informations que vous lui envoyez et du coup vous obtenez l'effet contraire de celui que vous espérez au lieu d'obtenir un mieux-être, vous obtenez plutôt un mal-être donc euh, voilà, si on vous demande de respecter ce délai ce n'est pas pour le plaisir de vous inquiétiner c'est vraiment parce qu'il y a des, des raisons thérapeutiques à ça euh, après, évidemment, chacun est libre d'écouter son intuition. Vous savez déjà si vous êtes quelqu'un qui est habitué à faire beaucoup de soins, qui les intègre facilement, pas facilement. Mais si c'est votre premier soin avec Gaëlle, euh, je vous conseille quand même de respecter ce fameux délai euh, des, des 3-4 jours. <rire> Et euh,
1: je, je pourrais aussi vous, vous suggérer de faire attention parce que euh, j'ai un ancien ami à moi qui euh, quand même était très très carré très, voilà, bien ancré etc bien corpulent euh, qui, euh, qui aimait le goût du challenge <rire> et donc euh, qui, euh, qui avait fait plusieurs euh, plusieurs ateliers il a mixé euh, il s'en faisait il s'est goinfré il s'est goinfré c'est ça et ces goinfraies d'ateliers, il, il y avait le mien, mais il y avait aussi deux autres, deux autres ateliers. J'en ai fait trois dans la journée. Je ne vous raconte pas ce que ça a fait comme mix, comme mélange au niveau émotionnel et euh, concernant euh, même au niveau mental, etc. Euh, quand vous pensez que euh, vous n'avez rien ressenti, eh ben, je peux vous garantir que ce n'est pas forcément vrai et que si vous êtes trop impatient d'avancer trop vite, vous risquez d'avoir le contre-coup et de ne pas, de pas être bien. Le but c'est de, de laisser à votre corps le temps d'intégrer comme, comme toute chose. Euh, un enfant euh, que, pour apprendre une, une leçon, des fois il va lui falloir plusieurs fois pour intégrer pour intégrer la leçon. Vous n'allez pas lui taper dessus à coup de règle pour, pour que ça rentre il faut être patient, c'est comme la nature euh, bah, vous vous arrosez petit à petit pour pouvoir euh, recevoir euh, les bienfaits de la nature, pour recevoir la belle carotte euh, la belle laitue, euh, ce que vous voulez mais euh, voilà, il faut avoir un petit peu de patience et laisser, euh, laisser arriver ce qui doit arriver voilà ce que je pourrais dire pas pour vous effrayer mais justement pour vous donner quelques petits conseils euh, car euh, on a eu euh, aussi bien dans les retours des ateliers, extrêmement de retours euh, bénéfiques euh, comme quoi ça leur avait euh, changé, euh, changé la vie et aussi bien euh, bah, on avait eu une personne qui avait justement un peu trop abusé. C'est un peu polémique <rire> qui... mais qui d'ailleurs s'en est rendu compte et qui après
0: d'elle-même a... C'est discipliné parce que ça l'avait rendu tellement malade de vouloir aller trop vite qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était fait du mal et qu'elle a tiré la leçon de son expérience. Et quand elle a fait le suivants, elle a effectivement mieux respecté les, les délais et elle n'a pas eu de mal. Et alors, quand on vous parle des retours, ce n'est pas des choses qu'on fabule et qu'on invente. Vous pouvez aller voir sur YouTube, sous toutes les vidéos de présentation des ateliers. Il y a des commentaires des gens qui ont eu la gentillesse d'en laisser. Et vous pouvez donc lire ce qui s'est passé pour eux et leurs témoignages euh, simplement ça vous ne le voyez pas sur le site il faut aller sur YouTube euh, et regarder sur YouTube les liens les commentaires qui sont euh, sous la vidéo voilà et puis pour finir euh, alors je vous ai dit Gaël était arrivée sur ma chaîne en, en 2018 euh, euh, à l'époque euh, en m'expliquant qu'elle était thérapeute et spécialisée dans tout ce qui était accompagnement euh, de l'incarnation et des blessures de l'incarnation. Donc, c'est vrai qu'elle proposait beaucoup de choses autour euh, de, de l'accompagnement des femmes enceintes, de l'accouchement, de la petite enfance. Euh, et c'est là-dessus qu'on a axé nos premiers ateliers, les relations, tu l'as dit, au père et à la mère, les blessures de l'âme. Mais finalement, son éventail s'est beaucoup euh, élargi. Euh, en deux ans, elle propose aujourd'hui des tas d'autres choses. Je sais qu'elle fait de la création de sites internet, elle fait des tableaux. En fait, moi, je n'arrive même pas à suivre tout ce qu'elle fait euh, tellement c'est vaste. Donc, peut-être tu veux nous en dire un petit mot ou tu préfères que les gens aillent voir
1: directement sur ton site euh, bah, je, peux, je, peux dire, je peux dire un petit mot. Euh, en fait, euh, euh, bon, pendant un temps, je proposais des sites internet, mais euh, comme, euh, en fait, c'est la créativité qui, qui pousse chez moi. Hein, donc, voilà, je peux proposer quelque chose à un moment donné et puis, et puis un an plus tard, l'arrêter. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, actuellement, ce que je, ce que je propose, c'est toujours les soins. Là, je les, ai remis, je les ai remis en route. Les soins sur la thématique de la maternité, hein, tout ce qui touche le jumeau vos expliquer expliqué, les blessures d'incarnation, tout ce qui est euh, les relations de couple, euh, si vous avez des problématiques pour être enceinte, parce qu'il euh, peut y avoir des blocages euh, conscients, inconscients par rapport au karmique, par rapport euh, au transgénérationnel, par rapport à des attentes, beaucoup d'attentes, etc. Donc, euh, les soins, je les ai repris, et aussi ce que je fais, c'est des tableaux, euh, des tableaux vibratoires, c'est-à-dire que euh, des tableaux de l'âme, c'est-à-dire que quand vous, si vous aimez l'art, eh ben, je vais vous créer un tableau personnalisé, mais agissant. C'est-à-dire que c'est un soin en lui-même, à la fois c'est quelque chose euh, de, qui, que vous pouvez trouver joli, mais à la fois qui va travailler à l'intérieur de vous puisque euh, un simple, même une simple photo que vous mettez chez vous est agissante par rapport, par rapport à, au thème porté. Et ben, le tableau en lui-même va travailler. Moi, j'ai eu des, des clientes qui m'ont commandé, commandé des tableaux euh, et avec qui, parce que je les connais bien, ça faisait un petit moment qu'on se suivait, et ben, euh, à partir du moment où j'ai commencé à peindre, et ben, elle a senti immédiatement, pourtant... J'avais rien fait, je ne l'avais pas averti ni quoi que ce soit, euh, et ben elle m'a dit elle-même qu'elle euh, avait senti quand j'avais commencé, commencé à peindre parce qu'au euh, niveau de son couple, ça, ça changeait, il y avait des choses qui changeaient, etc. Donc, en fait, quand, on commence à, quand je commence à peindre, je peins, mais pas que par moi. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui passe par moi sur une thématique alors des fois vous me proposez une thématique mais moi je vais vous dire derrière sur l'instant c'est parce que je reçois de l'âme ce que je reçois de l'âme c'est telle chose par exemple une personne qui me commande un tableau pour euh, un local professionnel donc pour l'abondance et bien moi je peux très bien dire ben non c'est pas l'abondance qui a besoin de travailler mais c'est plus sur le féminin pour recevoir les bonnes informations pour recevoir ce qui est juste sur le moment. Et donc, ça va donner un tout autre tableau. Et effectivement, euh, euh, bah, la cliente qui a reçu le tableau m'a dit bah, effectivement qu'elle qu percevait beaucoup plus, qu'elle était d'accord avec moi que ce n'était pas l'abondance qui bloquait, mais que c'était euh, la réception des informations. Et que quand elle faisait les soins, et bah, maintenant, elle avait beaucoup plus de médiumnité, elle avait beaucoup plus de... Euh, elle voyait beaucoup plus de choses, ses perceptions étaient, euh, étaient décuplées, etc. Donc en fait, ça, ça s'adapte vraiment à chaque personne. Je ne peux pas euh, dire euh, quelle forme va avoir le tableau, etc. Mais voilà, ça, ça agit et en général, je mets un petit, un petit débrief de ce que j'ai pu ressentir au moment, de, au moment de la canalisation du tableau. Donc voilà, donc je fais des soins, je fais des tableaux et je suis en cours, cours d'écriture, voilà, d'écriture de, de poèmes et de petites histoires, de petites histoires, euh, voilà, pour, pour enfants, là c'est en train de c'est en train de mûrir, hein. voilà. Alors, c'est vraiment intéressant d'écouter parce que
0: je me rends compte qu'on a finalement été très peu en contact en 2020, mais qu'on a, on a continué de suivre des chemins très parallèles. Moi, je vous avais expliqué que je souhaitais maintenant faire moins de Web TV ou en tout cas ne plus faire de la Web TV euh, mon activité principale. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez moins ces derniers temps, que j'avais commencé une formation pour faire autre chose. J'ai maintenant fini ma formation. Euh, j'ai pu commencer à faire ce que je voulais c'est-à-dire donner des cours particuliers aussi bien des cours de français à des gens qui ont besoin ou envie d'apprendre le français euh, avec des méthodes ludiques et pas en apprenant des règles de grammaire et des listes de vocabulaire ce qui ne veut pas dire qu'on n'intègre pas pour autant euh, la grammaire et le vocabulaire alors ça c'est plus euh, par rapport à ma, ma première vie d'enseignante et puis euh, je cherchais aussi depuis longtemps comment euh, euh, rassembler euh, mes, mes trois casquettes en quelque sorte ma casquette d'enseignante, ma casquette d'artiste et ma casquette de thérapeute puisque grâce à mes partenaires thérapeutes de la WebTV j'ai découvert que j'avais aussi des capacités dans ce domaine là, je ne savais pas trop comment le faire, je ne me voyais pas travailler avec un agenda et, et des consultations tous les jours et finalement ça s'est fait un peu naturellement donc je me suis retrouvée à donner des cours particuliers à des gens euh, qui souhaitaient alors, soit justement développer leur créativité, soit euh, travailler sur une problématique, mais à l'aide de la créativité, un peu comme on le ferait en, fait en, en art-thérapie. Et en t'écoutant raconter ce que tu fais avec le tableau, ben, je me rends compte que c'est assez, pr assez proche. Euh, J'avais récemment en, en séance justement une personne qui voulait travailler sur une certaine problématique. Euh, et puis en travaillant avec elle euh, on se rend compte que cette problématique cachait une autre problématique qui était derrière et que finalement la problématique qu'elle avait abordée était juste un peu comme un, un couvercle pour pas aller voir le, la fameuse problématique dessous euh, et voilà donc ça moi, je n'avais pas du tout euh, prévu de travailler là-dessus et, et c'est ça que je trouve génial, c'est que j'ai vraiment l'impression, au cours de ces séances, de voir les personnes accoucher d'elles-mêmes, euh, mettre elles-mêmes en lumière leurs propres leur propre problématiques. Et moi, mon rôle, c'est juste de les, euh, les aiguiller sur tel ou tel truc, leur apporter un éclairage, leur apporter un outil sur comment elles peuvent arriver euh, à régler cette problématique et je trouve ça vraiment passionnant parce que du coup, il n'y a aucune séance euh, identique à l'autre euh, et puis c'est aussi un challenge aussi pour moi à chaque fois de trouver euh, comment amener la personne à travailler sur la problématique avec une méthode qui lui corresponde vraiment, donc ça m'amène à faire des recherches dans le domaine artistique et puis j'ai découvert aussi euh, qu'apparemment, il se passe aussi quelque chose euh, avec les tableaux. Alors, j'ai commencé euh, euh, d'abord à faire des créations euh, plus en lien avec l'écriture. Donc, j'ai créé beaucoup de marque-pages, de carnets, puisque je savais, je savais que justement, j'allais proposer des, des accompagnements à l'écriture. Donc, je, je vends aussi des carnets euh, personnalisés euh, pour les personnes qui veulent y écrire leurs leur plus belles créations. Euh, et évidemment, quand je les crée, je me relie à la personne et j'infuse une certaine énergie euh, au carnet qui fait qu'il est vraiment ajusté à la personne. Et puis récemment, alors ça, ce n'était pas du tout euh, prévu, c'était un cadeau que je voulais faire euh, à une amie. Euh, je voulais lui faire un, un tableau et euh, en faisant le tableau, bah, je savais que c'était un week-end où elle n'était pas bien, elle avait une problématique physique. Et donc, je mets euh, dans mon intention que le tableau l'aide à travailler sur cette problématique. Et comme le... Comme te la faire monter ton amie en fait la mienne m'a dit écoute c'est incroyable euh, mon mal de dos est parti euh, j'ai senti qu'il y avait plein de choses qui se passaient pour moi euh, au cours de ce week-end et moi c'était la même chose en faisant le tableau et ça c'était vraiment très nouveau pour moi j'avais l'impression qu'en même temps que je créais quelque chose là euh, avec mes couleurs euh, dans un autre plan, j'étais en train de faire un genre de, de chirurgie, j'avais l'impression de, 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 de couper des trucs, d'enlever des trucs c'était très intéressant parce que le, le tableau ne se passait pas du tout comme j'avais prévu de le faire euh, voilà, j'avais prévu de faire d'une certaine façon quand j'ai essayé de faire comme ça, euh, ça a raté du coup je me suis retrouvée à découper mon tableau euh, d'origine pour le réassembler autrement et tout ça, ça correspondait vraiment euh, à comme si j'étais en train de faire la même chose dans les corps subtils de la personne. Il y avait des trucs qui n'étaient pas ajustés, qu'il fallait enlever, remettre en place. Euh, et j'avoue qu'au moment où je me suis dit ça, je me suis dit, non, là, Sylvie, tu te fais un film. <rire> tu es, es, es trop imprégnée de, de tout ce que tu entends les gens dire sur ta web TV. Et c'est le retour de mon ami, à qui je n'avais pas parlé de tout ça, qui m'a vraiment permis de prendre conscience que non, je n'avais pas inventé un truc. C'est comme si le tableau avait servi de, de canal, d'espace de… je ne sais pas comment dire d'espace de,
1: euh,
0: de, euh, de soin c'était voilà, en fait, dit... un intermédiaire En fait, j'avais pas la personne en consultation dans un cabinet euh, mais c'était l'œuvre artistique en quelque sorte qui euh, se chargeait de lui apporter le soin alors, je sais pas comment et là je me suis dit ah ben, autant être thérapeute et recevoir des patients c'est un truc qui m'a jamais branché autant si je peux faire du bien aux gens de cette façon là alors là mille fois oui parce que moi j'adore créer et si en plus euh, ça fait du bien aux gens pour qui je crée alors, euh, c'est un, un double plaisir, quoi. C'est ça. Donc, vous pouvez voir tout ça euh, sur mon site. J'ai aussi créé un nouveau site avec euh, de nouvelles rubriques euh, parce que mon ancien site n'était pas… Euh... Adapté au smartphone, il était un petit peu ancien. Du coup, les gens ramaient souvent quand ils voulaient se connecter depuis une tablette ou un portable. Et voilà, il y a maintenant un tout nouveau site qui est à mon nom, s'il utilise ça.net. Et vous pouvez, vous pouvez voir déjà une partie des nouvelles créations, pas encore tout, parce que je, je vais plus vite à créer dans la matière qu'à créer techniquement euh, et, et à rentrer toutes les, les nouvelles œuvres sur le site. Mais vous verrez déjà, il y a les marque-pages, il y a une partie des tableaux, il y a les carnets, les fameux carnets. Euh, et vraiment j'adore faire ça je suis heureuse euh, d'avoir euh, retrouvé du temps pour laisser l'artiste en moi euh, s'exprimer c'est pas que j'aimais pas la web tv c'est que ça me prenait de plus en plus de temps et que, du coup bah, je... l'artiste en moi souffrait de ça en fait. elle avait plus sa bulle, elle avait plus son espace euh, elle... moi j'ai besoin de, de plusieurs heures quand je crée quelque chose c'est pas un truc que je peux faire en 5 ou en 10 minutes et avec la web tv j'avais toujours que des petits créneaux euh, donc, je me sentais tout le temps euh, à l'étroit, euh, euh, frustrée, euh, tronçonnée dans ma créativité. Et là, de retrouver des journées entières euh, où je peux faire euh, rien d'autre que créer. Alors ça, c'est vraiment un bonheur. Voilà. Et du coup, c'est aussi parce que je me suis accordé ce temps-là que j'ai retrouvé l'envie de faire de la Web TV et de faire des choses avec égal et d'autres. Et j'ai retrouvé un, un autre équilibre. En fait.
1: Voilà. Bah vous, voyez, vous, voyez, vous voyez comme quoi deux, deux, créatives, deux créatives peuvent mener à, à vraiment beaucoup de, beaucoup de chemins euh, dif, on va dire différents, mais à la fois complémentaires. Et euh, pour rebondir par rapport à ce que tu disais euh, sur, sur le côté des tableaux, comme quoi ça amène le soin, en fait, par rapport au quantique, puisque j'ai aussi une nouvelle... Euh, <rire> une nouvelle compétence en soi, euh, puisque j'ai appris, euh, appris des soins en quantique, ce qu'on appelle les, les deux points, les sécu points. Et en fait, quand vous, mettez, quand vous mettez une intention une intention particulière dans un champ, ce qu'on appelle entre deux points, donc euh, dans un champ vide, c'est-à-dire quand vous créez, en général, quand un artiste crée, il, il fait taire un petit peu son mental. Et donc, quand, quand il émet une intention particulière, tout s'articule pour... Euh, c'est comme si les photons, les électrons se, euh, se changeaient pour créer la forme souhaitée. Donc, en fait, c'est exactement la même chose pour un soin. Quand on émet l'intention, mais qu'on ne focalise pas sur la forme. Non. Et bien, automatiquement, ça laisse libre au cours au champ quantique de se réharmoniser. Donc, quand vous émettez une intention sur une personne en particulier et que vous mettez, que ce soit à créer ou à faire un, un soin, et bien, en fait tout s'articule pour, euh, euh, pour améliorer ou pas la situation de la personne. Parce que des fois, cette situation lui permet un bénéfice secondaire, euh, plein, vraiment plein d'autres plein choses qu'on n'a pas détaillées ici, mais c'était pour, simplement pour vous expliquer que tout est en fonction de l'intention que vous posez. Donc, que ce soit en termes de créativité, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, que ce soit en termes de soins. Eh ben, clairement ça fait bouger les choses quand vous émettez une intention
0: voilà. voilà alors si vous voulez faire bouger les choses
1: on vous attend donc le 22 si
0: vous voulez nous retrouver en direct vous voyez que si on propose quelque chose sur la créativité c'est aussi parce qu'elle est au cœur de notre actualité à chacune euh, si vous ne pouvez pas le 22, ce sera dispo en replay. Et puis, il y a donc ce nouveau soin euh, pour les couples ou les personnes qui souhaitent euh, commencer une nouvelle relation. Euh, et puis, euh, évidemment, tous les anciens soins qui sont toujours euh, disponibles et actifs aussi euh, en replay. Et voilà, je me réjouis d'avoir retrouvé Gaël pour ses nouvelles aventures. Et vous, peut-être bientôt, si je vous vois, euh, ou jeudi, le 22, ou le 23, dans les ateliers avec Nicole Lemoine sur euh, euh, comment arrêter de souffrir, ou le 24, euh, je sais plus ce que c'est, le, le 24, je crois, euh, où on avait prévu de faire une veillée compte. Voilà, les activités continuent. Euh, Inscrivez-vous à linfo parce que c'est vrai que comme on ne voit plus beaucoup... Euh, à l'écran, si vous voulez être informé de tout ce qui se fait, euh, le meilleur moyen, c'est l'infolettre. Et puis, euh, pour Gaël, je vous remets, comme d'habitude, le lien vers son site, sa page Facebook, euh, les pages de, du site de la Web TV où vous pourrez trouver ses ateliers. Et euh, voilà, surtout soyez heureux, profitez bien de la vie. Euh, et si vous vous sentez enfermé, et ben, soyez créatif et euh, ouvrez des fenêtres euh, là où pour l'instant il n'y a que des portes fermées. <rire>
1: A bientôt, merci Gaël. À bientôt, merci Sylvie, merci à tous et puis plein de bonnes choses.